0: Hari ini kita mau bicara tentang uang Ada atau tidak ada uang Setiap orang tidak pernah merasa cukup Uang itu adalah satu keadaan dimana orang sulit untuk merasa cukup Makanya selalu saya bilang Ada orang yang gajinya 1 juta setengah Merasa pendeta saya hidup kurang Ada orang yang gajinya 2 juta setengah merasa Ya lumayan sih tapi masih kurang Ada orang yang gajinya 5 juta bilang Lumayan hidup saya tapi Kalau bisa lebih puji Tuhan Ada orang yang gajinya 10 juta dan bilang Saya percaya orang benar diberkati Tuhan berkati saya lebih lagi Ada orang yang gajinya 25 juta dan bilang Saya bersyukur buat anugerah Tuhan ini Dan saya sangat bersyukur Tapi kalau Tuhan berkati saya lebih Saya akan tambah bersyukur Jadi kapan sebetulnya seorang bilang puas? Sulit Karena sampai hari ini masih ada orang yang hidup dengan 750 ribu sebulan Anaknya tiga Belum mati sampai sekarang Mungkin sebagian selama menatap saya dan bilang Aduh peneta, saya nggak bisa bayangin Kalau saya punya anak tiga Lalu mesti hidup pakai 750 ribu Aduh mati saya Belum dia belum, belum mati Bener belum mati sampai sekarang saudara-saudara Dan ini yang mungkin saya harus jelaskan buat saudara Sampai hari ini dia masih bisa tertawa tiap hari ya, kan? Karena yang saya mau tegaskan buat saudara Bicara tentang uang ini Bicara tentang sesuatu yang menarik Kenapa saya bilang bicara tentang sesuatu yang menarik Karena uang ini dalam posisi netral Ada banyak orang berkata Uang itu jahat Saya bilang uang itu tidak jahat Amin. Setiap orang butuh uang Ada orang yang jadi baik karena U, uang tapi ada orang yang jadi jahat justru karena uang. Nah, hari ini kita mau bahas uang itu berkat atau jahat. Amin. Pengkhotbah pasal 5, kita mau mulai dari situ. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa kira-kira seperti bangsa kita, janganlah heran akan perkara itu. Jadi Alkitab itu hebat ya, kita kadang-kadang pikir orang miskin ditindas, Alkitab sudah bilang Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka Maksudnya, orang-orang dalam dunia kepejabatan seringkali hanya pikirkan kepentingan mereka Itu Alkitab sudah ngomong Satu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian, ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu Maksudnya kalau ada orang miskin kan, kalau uh, pejabatnya datang kan dihormati gitu ya kan, ayat sembilan Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Artinya uang itu makin dikejar, makin lari. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun apa? Sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang apa? Makin serau banyak uang, makin banyak pengeluaran. Betul? Saudara punya uang 3 juta setengah, tiba-tiba naik gaji jadi 4 juta. Lebih 500-nya? Kan saudara tadinya gaji jurnanya 3 juta setengah. Hidup kan saudara kan? Bukan setiap hari mati anak satu, enggak kan? 3 juta setengah, hidup kan? Sampai akhir bulan kan? Waktu sudah dapat 4 juta, lebih nggak 500 ribu? Enggak, kurang lagi. Sampai sudah bingung. sebetulnya tuh duit kemana sih? Dan seringkali suami istri berkelahi soal ini. Papa uang dipakai apa aja sih? Nah mama duit dipakai apa aja? Duit habis aja, duit habis aja kayak air. Akhirnya ribut, akhirnya udah bilang nih. Dengan bertambah nyarta, bertambah pula orang-orang yang apa? menghabiskannya, dan apakah keuntungannya pemiliknya selama, selain daripada cuma ngelihat enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kenyangan orang kaya sekali-kali tidak apa tuh, artinya orang miskin tidurnya lebih enak, orang miskin kalau dia tidur, terus bunyi ngik ngik, kucing dia bilang tapi orang kaya, kucing lewat pun, dia aduh dalam nama Yesus, oh Tuhan jangan sampai maling copet, kalau orang miskin, dia pikir gini, ya sesama miskin, apa yang lo mau copet, Makanya coba setelah lihat. Kalau orang-orang kayak kuli-kuli gitu ya. Orang pekerja-pekerja kasar. Itu kalau dibes, dia langsung gini nih. Tapi orang kalau pakai jam tangan, pakai kalung, nggak bisa tidur kan ini? Tuhan biar ada malaikat penjaga kalung. Biar ada malaikat penjaga jam tangan. Dan juga cincin Tuhan. Biar ada malaikat khusus yang menjaga cincin. Tuhan bilang, ini orang macam-macam aja. Cincin lah, minta ada malaikatnya untuk jaga. Tuyul juga nggak mau, tuh cincin. ya kan? Ya. Nabi Alkitab bilang, Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur Ada kemalangan yang menyedihkan lihat di bawah matahari Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi apa? Keserahkan Saya suka dengar nggak orang bilang gini e, Ya saya nabung-nabung Siapa tahu nanti kalau ada kayak kebakaran di rumah Saya nabung-nabung Siapa tahu ada anak sakit Kan kita ada uang untuk bayarnya Untung aja waktu kita nabung Buktinya sekarang bener kan anak kita sakit Ya kan? Nah itu yang kita bilang Makin kekayaan disimpan makin menjadi apa? Keselakan tuh dirinya sendiri. Saya tidak bilang orang Kristen nggak boleh nabung ya, saudara boleh nabung kalau sudah punya target sesuatu. Tapi jangan pernah nabung sambil mikir gini, ya udahlah pendeta saya simpen simpen duit, siapa tahu nanti kalau uh, bapaknya anak-anak tiba-tiba udah nggak bisa kerja lagi, kakinya kelindes kereta, ah, terjadi tuh, terjadi tuh, ya pendeta saya beli rumah. Ya walaupun kecil ya, saya belilah satu gitu karena anak saya kan yang perempuan satu-satunya. Siapa tahu ya namanya orang sekarang kan susah kerjaan. Siapa tahu nanti dia kalau punya laki, kebetulan lakinya nggak kerja. Jadi kan udah punya rumah. Bener dia dapat karena itu doa saudara. Itu doa saudara, itu yang saudara imanin sampai saudara beli rumah. Saudara mau beli rumah buat anak saudara boleh. Tapi otak saudara jangan negatif. Karena kita bilang apa yang kutakutkan itulah yang... yang terjadi yang menimpa aku. Kenal kita sudah bilang makin kita simpan justru mendatangkan apa? keserakahan. Jadi kalau sudah simpan untuk sesuatu yang positif. Iya, saya mau beli mobil baru. Saya mau simpan supaya saya bisa kirim anak saya sekolah ke luar negeri. Jadi itu. Tapi kalau sudah ya pendeta kan namanya sekarang banyak penyakit, pendeta siapa tahu anak saya entar keserang muntaber lah. Ya kan siapa tahu nanti uh, bapaknya anak-anak kena flu burung lah, ya kan? Malaikat bilang, eh dia kepengen, <laughs> jadi, jadi, ya kan? Dan kalau kita mau jujur, sering tuh, sering tuh kejadian begitu-begitu tuh. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita udah buka celah untuk kutuk masuk dalam keluarga kita. Makanya kita bilang, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi apa? Kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh apa? Kemalangan. Sehingga tidak ada satupun padanya untuk apa? Untuk anaknya. Akhirnya itu untuk bayar malapetaka malapetaka itu. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibu Demikian juga ia akan pergi Telanjang seperti ketika ia datang Dan tak diperolehnya dari jeripainya Suatupun yang dapat dibawanya dalam tangannya Ini pun kemalangan yang menyedihkan Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi Kenapa keuntungan orang tadi yang telah berlala-lala Menjaring angin Malah sepanjang umurnya ia berada dalam apa? Kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan Penderitaan dan kesalahan Jadi kalau duit menjadi fokus kita Iya kan, nah Kalau sudah lihat dalam Mazmur dikatakan begini, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti aku. Amen. Jadi target Tuhan dalam hidup kita jelas, jangan sampai uang ada di depan, uang harus ada di belakang kita. Amen. Karena kalau uang yang ada di depan kita, kita yang harus kejar uang. Tapi kalau uang ada di belakang kita, kita berjalan kemanapun berkat Tuhan menyertai kita. Amen. Nah, sekarang sudah lihat Amsal 17. Amsal 17 ayat 16. Apakah gunanya uang apa? Di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Jadi dengan lain kata, kuncinya bukan soal uang, tapi bebal atau hik hikmat. Buat orang bebal, uang itu selalu kurang. Buat orang berhikmat, uang itu selalu berkat. Ya kan? Jadi kadang-kala bukan soal ada uang atau tidak ada uang, tapi bagaimana kita memahami uang dalam hidup kita. Karena kalau uang kita jadikan tuan, maka uang akan jadi tuan yang jahat. Ada banyak bapak-bapak yang nggak pulang-pulang Ditanya sama anaknya Papa kok pulang malam terus pagi-pagi udah pergi Sayang cari uang sayang Anaknya bilang Pak saya memang butuh uang Tapi kan saya juga butuh papa Ada orang yang cari uang cari uang cari uang Sampai akhirnya anaknya mati umur 18 tahun karena narkoba Ada orang cari uang cari uang cari uang Istrinya lari Cari laki Habis nggak ada laki di rumah Lu iya ini fakta yang terjadi Kenapa karena uang itu bisa jadi tuan yang jahat. Tapi kalau uang ada di belakang kita, uang jadi hamba, maka uang itu akan menjadi hamba yang baik, ya kan? Makanya kalau sudah lihat di sini, pangkat, uang, seks dan harga diri, ini seringkali merupakan senjata iblis. Ya kan? Banyak orang karena pangkat menghalalkan segala cara. Banyak orang demi uang menghalalkan segala cara. Banyak orang demi menarik pasangan yang berlainan jenis, ya kan? cari wanita atau mencari pria mengalakan segala cara begitu juga harga diri demi mempertahankan harga diri orang rela buat apa saja wah pendeta orang itu udah nyakitin saya lebih gua bunuh tuh orang ya kan jadi angkat uang seks dan harga diri adalah senjata iblis untuk ngancurin banyak orang nah salah satunya yang kita mau bahas adalah uang saya kata di sini uang dapat diibaratkan sama dengan pisau tergantung bagaimana dipergunakan tangan siapa yang memanfaatkan saya mau tanya sama saudara pisau itu jahat gak? jahat bisa bunuh orang, istri bisa tikam suaminya pakai pisau, jadi pisau jahat nggak? jahat, bisa bunuh orang bisa bunuh adik bisa bunuh kakak, bisa cincang tangan orang, ya kan? jadi pisau jahat nggak? walaupun dia punya sisi jahat, tapi kalau nggak ada pisau susah goreng bawang bawangnya dibunder-bunder semua kita makan babi sekilo-sekilo gitu kita makan sop ada kentangnya bunuh-bunder-bunder kita, kentang. kita butuh pisau Iya kan tergantung apa Bagaimana dipergunakan tangan siapa yang memanfaatkan begitupun uang ya kan karena dengan uang dapat dikerjakan hal-hal yang membangun namun dengan uang pula dapat dikerjakan hal-hal yang merusak dalam satu Timottus 6 10 dengan tegas dinyatakan cinta akan apa uang adalah akar dari segala kejahatan Makanya kalau sudah kembali ke pengkhotbah tadi ya kan dalam pengkhotbah 5 tadi itu kan jelas dikatakan kan Bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan apa? Penghasilannya. Jadi jelas Alkitab menggambarkan buat kita. Bahwa dengan uang dapat dikerjakan hal-hal yang membangun. Namun dengan uang pula dapat dikerjakan hal-hal yang merusak. Nah kalau kita tahu bagaimana mempergunakan uang. Maka kita harus imani dalam hidup kita. Bahwa Tuhan harus memberkati kita. Amen. Karena Tuhan bilang pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa buat sesuatu. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi Tuhan? Saudara mau ngomong sama orang, Yesus hebat loh. So, saya ngomong pinjam duit tuh, orang yang bilang Yesus mana hebat? Lu hidup kekurangan melulu, ya kan? Nah, berarti kalau kita tahu mempergunakan uang dengan baik, Tuhan harus memberkati kita. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya, sama seperti kalau pembantu datang ke rumah, sudah harus kasih pisau ke pembantu. Oh jangan, pembantu ini saya nggak tahu dari mana dia. Nanti kalau saya kasih pisau, gimana kalau saya nonton TV? Ditusuk dari belakang. Pokoknya pembantu nggak boleh pakai pisau. Bagaimana dia masak? Ya, pakai garpu aja nih, cocok-cocok gitu. Ya. Karena kita tahu pembantu bisa memanfaatkan pisau, kita akan kasih pisau ke pembantu. Betul? Tapi karena anak kita yang umur 5 tahun belum bisa memanfaatkan pisau, maka setiap kali dia pegang pisau, kita bilang, jangan pegang pisau, nanti jempol kamu terlepas. Iya kan? Nah kita bilang seperti Bapak yang sayang pada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan dia. Tuhan baru bisa memberkati kita. Kalau kita tahu bagaimana memakai uang untuk hal-hal yang membangun. Tapi Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Kalau uang juga dapat membuat akhirnya rumah tangga kita rusak. Hidup kita rusak. Loh, tapi bagaimana dengan orang dunia? Dia berselingkuh. Tapi kok kayaknya tetap kaya? Nah. Yang pasti berkatnya bukan dari Tuhan Amen? Karena selalu saya bilang Ada dua hal bagaimana orang diberkati Yang pertama orang bisa diberkati karena Melakukan hukum Tuhan Amen? Itu yang Alkitab bilang Berkat dari Tuhan Nah kalau berkat dari Tuhan yang pertama sifatnya kekal Beda sama berkat dari dunia Berkat dari dunia kadang-kadang ada Kadang-kadang gak ada Berkat dari Tuhan yang pertama kekal Lalu yang kedua berkat dari Tuhan dia membawa damai Dan yang ketiga berkat dari Tuhan Itu akan mengalir untuk hal-hal yang bermanfaat Itu berkat dari Tuhan Lalu mungkin surah menantap saya dan bilang Terus gimana sama orang yang menyembah ke gunung kawi dan lain-lain Ada hukum lain lagi Oh mereka diberkati oleh setan Setan nggak punya berkat Setan nggak punya stok berkat Semua berkat stoknya dari surga Loh, tapi dia udah menyembah setan Tapi kenapa dia masih diberkati? Ingat, ada yang pertama hukum Tuhan Tapi yang kedua ada namanya hukum alam Kalau sudah jaga kesehatan Saudara akan panjang umur. Itu hukum alam. Walaupun saudara nggak percaya Tuhan, tapi kalau saudara jaga kesehatan, saudara pasti panjang umur. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, tapi kerjaannya begadang, makan nggak ada aturannya, segala macam dimakan babi lewat babi digigit, kambing lewat langsung dibakar sama dia. Pokoknya nggak ada teratur-teraturnya. Walaupun dia dekat Tuhan, dia cepat mati. Walaupun dia dekat Tuhan, dia bisa sakit. Walaupun dia tolak roro penyakit. Tapi karena dia melanggar hukum, hukum malam. Coba saudara, malam-malam jam 2, keluar, buka baju, naik motor. Terus berdoa, Tuhan, bungkus aku dengan darahmu. Terus jalan keliling-keliling, sampai Bandung. Itu kalau nggak bengek aja mujizat. Loh, berarti darah Yesus nggak berkuasa dong. Bukan darah Yesus nggak berkuasa. Loh. Oh, on. karena kita melanggar hukum, hukum malam. Saudara denger kalau paranormal ngomong, ini kita kasih cincin. Cincin ini setiap malam Jumat harus direbus di air bakaran kemenyan. Nah, selama sebulan bapak kerjakan itu. Abis itu bapak kerja keras. Apapun yang bapak kerjakan berhasil. Ya, bukan air kemenyannya, kerja kerasnya. Betul nggak? Iya kan? Jadi semua tuh intinya begitu. Cuman orang tuh kadang-kala -kadang punya confidence gitu. Oh iya, saya udah punya ini. Jadi saya pasti berhasil ya. Saya pasti berhasil ya. Tapi bedanya sama anak Tuhan Anak Tuhan udah berdoa Tuhan Aku udah doa Saya mau santai-santai Tuhan yang kerja Malaikat bilang lu yang punya perusahaan Gue yang suruh kerja Lepas gajian lu yang ambil Kan Linya orang Kristen kan gitu kan Kita yang punya perusahaan Yang kita suruh kerja Tuhan Masih mending kalau duitnya untuk Tuhan Duitnya buat kita Tuhan di sorga kan tidak ada hero Di sorga kan tidak ada matahari Aku masih membutuhkan semuanya itu Diambil uang yang dilempar ke atas Apapun yang Tuhan mau ambil semuanya Yang Tuhan udah nggak perlu Tuhan kembalikan ke bawah Semua di bawah dia ambil punya dia dia bilang. Jadi ini yang saya mau tegaskan Buat saudara Bahwa orang bisa diberkati dua Yang pertama berkat dari itu Tuhan Tapi yang kedua karena hukum alam Orang yang melakukan hukum alam Harus mendapat hasil Iya kan Nah ini bedanya Cuman hukum alam ini kan fluktuatif ya kan nggak akan kekal, nggak bisa menjamin damai, tetapi apapun yang dari Tuhan ini yang luar biasa, amen. Nah makanya untuk yang yang dari Tuhan berlaku hukum ini. Kalau kita tahu mempergunakan uang untuk hal-hal yang membangun, kita akan diberkati. Tapi kalau kita gagal memahami uang untuk hal-hal yang membangun sehingga merusak, Tuhan akan tahan. Apapun harganya, Tuhan akan tahan. Tuhan akan tahan, karena Tuhan tidak akan biarkan kita anaknya main pisau sementara kita nggak tahu how to use the knife. Kita gak tahu bagaimana mempergunakan pisau. Pertanyaan kita sederhana. Mengapa uang dapat menjadi akar dari segala kejahatan? Mungkin saya pikir, pendeta kayaknya kok dibuat-buat ya. Masa uang aja akar dari segala kejahatan? Nah, coba. Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, saya pelajari. Kenapa kita bilang uang adalah akar dari segala kejahatan? Yang pertama, karena uang dapat membuat orang melupakan apa anugerah Allah. Coba ya, selalu lihat dua tawari pasal 26 ya. Kita bicara tentang Raja Uzziah. Kita lihat ayat yang keempat. Raja Usia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hebat sekali. Tepat seperti yang dilakukan amasih ayahnya. Ia bahkan dikatakan apa? Mencari Allah selama hidup sekarya. Yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama mau lihat berhasil dalam hidup saudara? Selama mau suami selalu berhasil? Cari Tuhan. Sekarang saya mau lihat orang yang sama di ayat yang ke-16. Masih cerita sama Raja Uziah. Orang yang tadinya mencari Tuhan, orang yang tadinya diberkati oleh Tuhan setelah ia menjadi kuat, ya. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal, ah coba lihat. Lihat kan? Karena uang, karena udah hebat, pangkatnya udah bagus, karena dia udah mendapat apa yang diharapkan, ia berubah setia kepada Tuhan. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan itu semacam pembakaran Ini cuman harusnya kerjaan imam. Tiba-tiba usia karena merasa sudah hebat, merasa kaya, merasa bisa buat apa saja. Imam-imam itu sudah dibayar sama dia sehingga uang dapat membuat seorang melupakan apa anugerah Allah. Seharusnya uang membuat kita sadar bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali anugerah. Tapi ada banyak orang setelah dia diberkati Tuhan akhirnya dia melupakan anugerah. Sebagai hamba Allah saya cuman mau bilang sama saudara, apalagi saudara-saudara yang sedang berjuang, apalagi saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai uang saudara itu membuat engkau melupakan anugerah Allah. Biarlah semakin kau diberkati, kau makin tambah cinta sama Tuhan. Setiap kali engkau terima uang, ingat ini dari Tuhan. Dan setiap kali engkau terima uang, engkau harus hanya terima uang dari Tuhan, jangan dari dunia. Kalau uang hasil kejahatan jangan kau ambil. Uang hasil yang curang jangan kau ambil. kau tahu uang bukan hasil hakmu, bukan untukmu, jangan kau ambil. Kenapa? Karena itu akan membawa kutuk buat hidup kita. Tapi kalau kita tahu ya Tuhan, ini anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Aduh, berapapun yang kau terima pasti cukup. Karena kita ngerti ini anu, anugerah. Coba sudah lihat Matius 26. Saya doa buat saudara supaya ada breakthrough di keuangan saudara. Supaya ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala, ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Coba. Ternyata persoalannya cuma sederhana. Ujung-ujungnya duit. Persoalannya ujung-ujungnya cuma duit. Dia datang ke imam-imam kepala. Apa dia lupa bahwa Yesus yang membangkitkan orang mati? Apa dia lupa Yesus yang meneduhkan gelombang? dia lupa Yesus memberi makan lima ketur roti dan dua ekor ikan untuk orang sebanyak itu dia lupa, karena yang dalam pikirannya cuma, saya butuh uang sekarang, how can I get it gimana saya bisa dapat itu lalu dia pikir-pikir, oh ada orang yang mau menyerahkan Yesus, oke okay. how about I sell him, gimana kalau saya jual dia, oke okay, saya akan menyerahkan berapa yang kamu mau berikan buat saya, lalu imam-imam kepala bilang, you know what Saya akan memberikan kamu 30 keping Uang perak Yang jumlahnya cukup baik pada zaman itu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik Untuk apa? Menyerahkan Yesus Uang akar segala kejahatan Karena uang dapat membuat seorang melupakan anugerah Allah Sehingga apa yang terjadi uang membuat seorang Yang pertama tidak hidup dalam iman Dan yang kedua Uang bisa menjadikan orang apa? Sombong Kayak sombong masih mending Loh, Udah susah sombong lagi Kalau kaya sombong mungkin masih ada alasan Kita udah susah sombong lagi Yang kedua Uang dapat membuat seorang Kenapa uang dapat menjadi akar segala kejahatan Karena saya pelajari uang dapat membuat seorang Tidak menghargai pelayanan Lain kisah rasul ya kan? Kisah rasul pasal 8 Ayat 18. Ketika Simon melihat Simon ini tadinya adalah Seorang penyihir Ayat 9 bilang dari kisah rasul 8 Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu Melakukan apa? sir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi apa? Percaya. Dan sudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar terjadi. Kemudian lihat ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Dikatakan apa? Ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata berikanlah juga kepadaku apa? Kuasa itu. Coba bayangin gak? Surah. Dia pikir karena uang nih gue bayar nih. Hih, juga sih. Dia tuh kan sihir. Pembesar-pembesar kuasa semua datang ke dia. Banyak duit dia. Tapi tiba-tiba dia lihat, wih rasul-rasul kuasanya ternyata lebih hebat. Tumpah tangan orang pada orang kudus. Dia bilang, nih ya duit ya. Tolong kasih saya kuasa yang sama dong. Oh, coba lihat. Petrus berkata kepadanya. Galak sekali Petrus ini. binasa lah kiranya uangmu itu Bersama dengan engkau, karena engkau menyangka Bahwa engkau dapat membeli karunia Allah Dengan uang, ayat 21 jelas Tidak ada bagian atau hakmu Dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus Di hadapan Tuhan, ayat 22 Jadi bertobat dari kejahatanmu ini Dan berdoalah kepada Tuhan Supaya ia apa, mengampuni Niat hatimu ini, jadi Soal lihat, uang dapat membuat Seorang tidak menghargai pelayanan Ya kan, makanya Akar segala kejahatan cintakan uang. Uang dapat membuat seorang tidak menghargai pelayanan. Maka saya catat di sini yang pertama, orang bisa kemudian melayani hanya untuk apa? Uang. Kalau kita lihat satu Timotius pasal 3, siarat penilik jemaat itu jelas. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan apa hamba uang. Karena ada orang yang melayani. Loh, Paulus bilang, orang yang melayani dia patut menerima upahnya. Barang siapa yang makan dari tempat kudus Dia harus hidup dari tempat kudus Kata Alkitab jelas Siapa yang melayani tempat kudus Dia harus makan dari tempat kudus Dia harus hidup dari tempat kudus Itu jelas Alkitab bilang Tetapi jangan sampai dasar pelayanannya adalah uh, uang Karena melayani dia diberkati Haleluya Melayani dia dimaki orang Haleluya Intinya saya mau melayani Tuhan Amin. Diberkati saya tidak akan nyembah siapapun Tidak akan menjilat siapapun Dimaki pun saya tidak akan marah terhadap siapapun Karena dasar pelayanan bukan u, uang Dasar pelayanan adalah anu, anugrah Uang dapat membuat seorang tidak menghargai pelayanan Bisa membuat seorang melayani untuk uang Lalu uang dapat apa? Membuat seorang pikir dia punya kuasa untuk mengatur pelayanan Makanya saya seringkali mengkritik gereja Yang menempatkan pengerja, menempatkan majelis Bukan karena dia rohani Tapi karena sumbangannya besar sehingga ada majelis yang punya bini dua saudara-saudara, ada majelis yang punya kasus di pengadilan masuk penjara pendetanya datang doain, bagus kalau pendetanya datang doain, ya kan? tetapi dia kan nggak layak untuk menjadi seorang panutan, nggak pantas jadi seorang teladan. Kenapa? Karena seringkali uang bisa mengatur pelayan. Bagi saya yang bisa mengatur pelayanan hanyalah Tuhan. Tuhan bilang a, ah, kita harus bilang a. Ah. nanti kalau orang kayanya keluar nggak apa-apa kan daripada Tuhan bilang orang kayanya boleh masuk saya yang keluar habis kita ya kan eh tapi sebenarnya gue kasih dalam Tuhan lihat ya jadi di sini kita bisa ngerti sekarang kenapa alkitab bilang cinta uang akar segala keja kejahatan yang ketiga jadi yang pertama uang dapat membuat seorang melupakan anugerah Allah yang which is very dangerous ya kan uang dapat membuat seorang tidak menghargai pelayanan yang ketiga uang dapat membuat seorang lupa Akan apa? fokus hidupnya Sebetulnya dia hidup untuk apa ya, kan? Coba lihat Amsal 28 ayat 20 Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba Ayat yang ke-8 dulu ya Dan bunga uang mengumpulkan itu untuk apa? Orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah Ayat 20 sudah lihat sekarang Dikatakan Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman Jadi uang dapat membuat seorang lupa akan fokus hidupnya. Banyak suami lupa tugasnya sebagai suami. Banyak papa lupa tugasnya sebagai papa. Banyak mama lupa tugasnya sebagai mama. Sehingga anak bisa lebih dekat sama simba daripada sama mama. kadang kala saya di gereja suka sedih. Lihat ada anak-anak digendong sama mamanya nangis, digendong sama mbaknya diem. Mustinya akan terbalik kan? Waktu anaknya nangis digendong sama mamanya langsung diem. Ini enggak. Waktu anaknya nangis. Waah! Mamanya gendong. Kamu nangis. Mbaknya datang. Sini sayang. Sini sayang. Mamanya dia bilang gini. Kamu ini nakal banget. Mbaknya sini sayang. Sini sayang. Sampai saya bingung. Mana mamanya. Mana mbaknya. ya. ya? Karena uang bisa membuat seorang lupakan fokus hidupnya. Apa sih fokus hidup kita sebagai orang Kristen? Yang pertama. Kasih kepada Allah dan kepada sesah, sesama. Itu harus jadi fokus kita. Jangan karena uang akhirnya. Lupa Tuhan Masa bodoh, gara-gara uang akhirnya waduh, Halalkan segala cara nggak bisa, yang kedua Fokus hidup kita kan harusnya Untuk hidup dalam keku, kekudusan Uang boleh sebanyak apapun Tapi hidup kita harus tetap kudus Uang boleh sehabis apapun Tapi hidup kita harus tetap ku, kudus Dan waktu kita hidup dalam kekudusan Kita akan kagum melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita Yang ketiga Fokus hidup kita jelas Untuk menjadi saksi Kristus makanya sudah lihat 2 Korintus pasal 3 Kamu adalah surat Pujian kami yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh Semua orang Karena ternyata bahwa apa? Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh peran kami Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pada lolo batu melainkan pada lolo, apa? daging Yaitu di dalam hati manusia Jadi jelas ayat ini Mau, mau menjelaskan buat kita buat Tugas utama kita menjadi saksi Kristus Jadi Paulus bicara kadang, -kadang Di tengah-tengah kekurangan Tapi Paulus juga bicara di tengah-tengah kelimpahan. Tapi dia bilang dalam hal kekurangan, dalam hal kekenyangan. Kristus tetap yang paling utama dalam hidupku. Amin. Jadi uang ini seringkali kalau kita nggak sadar, dia dapat membuat kita lupakan fo fokus hidup kita. Iya kan? Nah, selanjutnya. Kenapa cintakan uang bisa disebut sebagai akar dari kejahatan? Yang keempat saya pelajari. Karena uang dapat membuat seorang lupa. Akan makna dari Uang itu sendiri Uang itu sebetulnya hanyalah berberkat Uang itu bukan ber. The source of all things is God Amen Tapi ada banyak orang Sudah mulai worship money Dan saya khawatir banyak orang hari-hari ini Jadi money worshipper Jadi orang penyembah penyembah uang. Karena buat dia Uang telah menjadi Tuhan apapun dia kerjakan demi mendapat uang. Nah, sementara akhirnya kita lupa makna uang itu sendiri. Karena kalau sudah lihat dalam Yohanes 10 ayat 10, jelas dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, memburu dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Hidup gitu. dan mempunyai dalam segala Jadi dari pihak Allah, Allah pengen sekali memberkati kita. Dari pihak Allah, Allah mau sekali mencurahkan uang buat kita. Dari pihak Allah, Allah ingin sekali mempercayakan uang buat kita. Jangan sudah pikir, oh Tuhan maunya saya kekurangan, Tuhan maunya saya menderita. No, he is not. Dia mau saudara diberkati. Tetapi dia tahu kalau kita belum bisa dipercaya, ya kan? maka dia belum bisa memberkati hidup kita. Mungkin kita cari jalan lain sih pakai hukum alam gitu. Ya kan, Kita coba rajin, kita coba usaha, kita coba jilat sana, jilat sini, kita coba dengan kepintaran kita. Ya mungkin kita bisa dapat, tapi akhirnya itu yang kita bilang. Kita mendapat tapi dengan susah payah. Kita mendapat tapi penuh dengan keributan. Kita mendapat tapi penuh dengan kecemasan. Kita mendapat tapi nggak bisa tidur. Kita mendapat tapi penuh dengan kesiasi sia siaan Kenapa? Karena uang di depan kita. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan mau mencukupi keperluan kita. Makanya selalu saya bilang, Tuhan pemberi hidup, Tuhan sum, sumbernya. Dan yang kedua saya catat di sini, uang itu cuma berkat, ya kan? Coba saya lihat Matius 6 ayat 11. Ini bagian dari doa Bapa Kami. Berikan kami pada hari ini apa? makanan kami yang apa? secukupnya. Bicara tentang makanan itu bicara tentang apa? Bukan cuman we eat, tetapi segala keperluan kita. Waktu Alkitab bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Artinya Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak akan kekurangan. Kami percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sedih sediakan. Jadi uang itu adalah berkat, berkat Allah. Nah, kalau sudah lihat sebentar dalam Matius pasal 25, ayat 14 dikatakan. Sebab hal kalian surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan apa? Yang seorang diberikannya lima talenta. Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lagi, apa satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan kalimat ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Yang satu diberikan apa? Lima. Yang satu diberikan? Dua. Yang satu diberikan? Satu. Saya coba hitung-hitung, satu talenta itu kira-kira 60 juta rupiah. Satu talenta itu, masing-masing, satu talenta itu harganya kira-kira sekarang ini 60 juta rupiah. Jadi, Kita kan kadang-kala, -kadang, oh ini dikasih lima, dikasih dua, dikasih satu. Wah, kok Tuhan kesian banget ya kasih satu? Loh, yang mau saya jelaskan di sini, Tuhan ngasihnya selalu cukup buat kita. Amin. Cuman bagaimana kita mempergunakannya. Makanya saya bilang, mengapa cintakan uang akan segala kejahatan? Karena uang dapat membuat seorang lupa dari makna uang itu sendiri. Akhirnya kita menjadi orang yang pertama kita nggak bersyukur sama Tuhan. Akhirnya kita jadi orang yang Selalu bersungut dalam segala perkara. Kenapa? Karena fokus kita bukan Tuhan. How can I please you? Bukan Tuhan bagaimana saya dapat menyenangkan hatimu. Tapi bagaimana Tuhan dapat mencukupi segala keperluan saya. Saudara, kita tidak pernah akan ditinggalkan. Amin. Alkitab bilang seperti burung di udara Tuhan pelihara apa lagi orang percaya. Amin. Coba selalu lihat hari-hari kemarin saudara. Pernah mungkin tahun lalu atau dua tahun yang lalu surat dalam kesusahan yang hebat sampai surat pikir gini. Aduh, kayaknya saya nggak sanggup lagi deh. Saya nggak tahu bagaimana saya face tomorrow. Saya nggak tahu bagaimana saya face next week. Aduh pendeta, saya tuh lima tahun yang lalu tuh dalam kondisi keuangan yang sangat buruk sekali. Toh sampai hari ini saya masih hidup buktinya. amin Yang Tuhan cuma mau, just put your trust in me. Dan kita akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita mau fokus sama Tuhan. Saya mau review dulu tentang mengapa cinta uang dapat menjadi akar segala kejahatan. Yang pertama karena uang dapat membuat seorang melupakan anugerah Allah. Jadi yang saya mau ingatkan buat saudara. Yang penting dalam hidup ini Tuhan. Tuhan punya anugerah dalam hidup saya. Berarti uang tidak boleh ada di depan saya. Uang ada di belakang saya. Saya tahu saya tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan akan mengalir luar biasa dalam hidup saya. Amin. Kita harus saya hidup dalam iman dan hidup dalam kerendahan ha? hati. Yang kedua, mengapa cinta uang dapat menjadi akar segala kejahatan? Karena uang dapat membuat seorang tidak menghargai pelayanan. Ya kan? Dan saya mau beritahu Saudara jangan pernah karena uang akhirnya mau coba atur pelayanan, karena uang akhirnya uh, jadi sumber dasar kita untuk melayani tidak. Kita melayani karena Tuhan itu baik. Kalau kita diberkati, kita bersyukur sama Tuhan. Kita dimaki, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Orang memberkati saudara, jangan pernah menjadi penjilat. Tapi tetap hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kenapa cinta uang dapat menjadi akar segera kejahatan? Karena uang dapat membuat seorang lupa akan fokus hidupnya. Ada tiga fokus hidup sebagai kita orang percaya. Dan yang keempat, karena uang dapat membuat seorang lupa makna uang itu sendiri. Ingat, yang memberi hidup adalah tuh, Tuhan. Berkat Tuhan selalu cukup. Amin. Mungkin saya tanya sama saya, Tapi kan Alkitab bilang berkat Tuhan berkelimpahan. Apa bedanya berkelimpahan sama cukup? Tahukah Saudara buat saya berkelimpahan sama cukup itu tidak ada bedanya. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, "Loh, dari bahasanya ya udah beda pendeta. Berkat berkelimpahan sama berkat itu cu cukup. Yang kita cuman bisa terima adalah yang cu cukup. Yang orang lain terima itu yang berkelimpahan." Ya kan? Yang saya mau terangkan buat Saudara, terang, tahu nggak? di kitanya cuman sampai pada cu cukup karena waktu udah cukup masih diberkati bukan kita yang tambah kaya jadi Tuhan mau berkelimpahan bukan supaya kita lebih kaya dari siapapun kita kadangkala -kadang salah mengerti konsep kelimpahan, kita pikir kelimpahan itu saja ditambah kaya tidak, berkat Tuhan buat kita cu, cukup tapi Tuhan mau kita berkelimpahan supaya apa? orang lain dapat turut merasakan supaya hidup kita berarti. Amin. Supaya kata Alkitab hidup kamu bukan meminta tetapi membe memberi, bukan mengutang tapi memberi pinja pinjaman. Saya berdoa berkat ini mengalir dalam hidup Saudara.